0: Ich habe gerade so, muss man schon fast sagen, einen Tränk danach, euch die Frage zu stellen, kennt ihr Jesus? Kennt ihr Jesus persönlich? Für mich eine der essentiellsten Fragen in den letzten Wochen und Monaten, weil man kann viele Dinge über ihn hören und viele Dinge über ihn lesen, aber die Hauptfrage ist, kennst du ihn persönlich? Und manchmal, wie gesagt, ich erzähle gerne mal, wenn ich auf Arbeit fahre oder so, wo ich meine Zeit mit dem Herrn habe, manchmal denke ich, irgendwie kenne ich dich nicht gut genug. Ohne Frage, dass man das will. Aber manchmal nervt mich einfach so viel Theorie, so viele Bücher, die du lesen kannst, so vieles, was man irgendwie mal gehört hat, was gut und richtig scheint. Und wir haben alle irgendwelche Formate für alles irgendwie. Und gefühlt kannst du am Ziel vorbeigehen, wenn du ihn einfach nicht kennst. Wenn du ihn persönlich nicht kennst, wenn du nicht kennst, was er wirklich für dich gemacht hat. Ich hatte damals, vor 2015 war es, äh, hat Gott mir ein Bild geschenkt oder eine Vision über das Kreuz. Und äh, seitdem ist die, also es war eine Begegnung mit ihm wo einfach Liebe entstanden ist. Liebe, die du nicht einfach aus dem Elternhaus kriegst oder die du kriegst, weil du christlich erzogen bist, sondern das war eine Begegnung. Eine Begegnung, die vieles verändert und ich glaube, die brauchen wir immer wieder. Und ähm, es sind oftmals so viele Sachen. Vorne, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vorhin wurde Marie in, in Sprachen gebetet. hat. Habe ich so gespielt und ich dachte, und es kam dieses... Hoffentlich kann es jemand auslegen, weil wir muss mal gelesen haben, dass es gut ist, wenn man Sprachen betet, dass auslegt. Aber es war nicht von mir, sondern es war dieses, diese Stimmen, die man hört, weil wir weil wir ja alle wissen, was gut und richtig ist. Aber keine Ahnung, manchmal selbst das nervt mich, weil ich denke, muss man alles bewerten, muss man alles, wie muss es mal gelesen haben, alles dieses, alles richtig machen wollen. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Dass wir uns eigentlich selber so, weil wir das mal gelesen haben und alles so bewerten und, ah, und ich denke, wir verpassen oder kann, man kann dabei verpassen, worum es eigentlich geht: den Fokus auf ihn, auf diese Momente, die Begegnung mit ihm. Wenn wir alles bewerten, was gut und richtig ist, was wir mal irgendwo gehört haben in den tausenden von Predigten, ah, und den Blick nicht auf ihn kriegen und uns mitnehmen lassen, unser Herz füllen lassen von dieser Liebe, dann glaube ich, dass es nicht gut ist. Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt bei euch so ist, aber ich spür's gerade, deswegen sage ich es. Ähm, weil es einfach wichtig ist, äh, absolute Begegnungen mit dem Herrn zu haben, immer und immer wieder. Dass wir weg von dieser Theorie kommen. Es macht mich so müde. Ich habe manchmal echt so, ich weiß nicht, seit wann ich überhaupt die letzte Predigt angehört habe, weil es mich einfach müde macht, meinen Kopf zu füllen, sondern das, was ich will, ist ihm begegnen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass der Kopf manchmal voll ist und du eigentlich gar nicht mehr weißt, was dein Herz eigentlich sagt, weil dein Kopf so voll ist. Und du läufst rum und denkst, äh, ja, keine Ahnung. Und manchmal denke ich, in letzter Zeit habe ich so eine Freude, weil ich ihn sehen kann. Und ich denke, viele Christen haben vielleicht gar nicht die Freude. Warum denn nur? Weil wir von Regeln und Regeln und Regeln und grübeln und grübeln und grübeln den Blick auf ihn vergessen. Den Blick, wer er eigentlich ist, was er getan hat, das vollbrachte Werk, wie toll das alles ist. Fünf Formeln, wie du für Krankheit beten sollst. Mich nervt das so hart, muss ich wirklich sagen. Ich will es einfach erleben. Ich will mir nicht, jetzt musst du das machen und das. Ja, ich will mich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Aber ich will keine Formeln. Ich will, dass es funktioniert es muss einfach sein und es wird auch einfach sein. So. Ich habe zuletzt wirklich, ich habe wieder angefangen für der für Easy zu beten, weil sie krank war. Und du merkst selber, wie du, du betest für Heilung und du betest noch was dazu. Immer noch mehr. Drei, vier Sätze und eigentlich reicht, du bist gesund in Jesu Namen. Wisst ihr, kennt ihr das? Dass du da noch was und da und du musst noch stärkeres sagen und jetzt musst du nochmal die Stimme erheben. Ein Schwachsinn. Du könntest doch einfach sagen, weil wir Autorita- Autorität haben. Ah. Ich weiß gar nicht, was los ist, aber äh, muss mal reinen Tisch machen hier. (lacht) Ja, Ja, es ist... Keine Ahnung. Es ist anders, ja, und es macht aber auch freier. Und ich weiß, dass oftmals der Heilige Geist auch solche Dinge nutzt, um dich wieder frei zu machen. Ähm. Ja... sind irgendwie einige so Sachen, die man immer wieder loslassen darf. Und ähm, selbst Bibel lesen, und das ist auch so ein Ding, man hört und man sagt es so oft, ja, du musst deine Zeit mit dem Herrn haben, du musst Bibel lesen, du musst dies und das, aber selbst das Bibel lesen kann ohne Beziehung einfach nur ein Format sein, was du nutzt. Du liest die Wörter, abgehakt, fertig. Und es bringt eigentlich, ne, viel, ja, du kannst damit gewisse Dinge dass du dann darauf zugreifen kannst. Aber es geht am Ende des Tages doch immer wieder um die Beziehung. In Situationen, wo es klemmt, in Situationen, wo wir draußen sind, hier aus der Wohlfühloase vielleicht raus. Und auch das ist manchmal keine Wohlfühloase. So, ich sitze da drinnen und denke, Alter, wir spielen Hammerbeat, warum tanzt keiner? Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Und ich dachte dann, okay, wenn wir jetzt hier äh, Haufen Gospel-Leute hätten, die wären wahrscheinlich ausgetickt so. Aber ich kann es nicht erinnern so Und ich kann das auch akzeptieren, weil ich einfach nur mein Ding da drin mache und die Gabe, die ich habe, versuche ich einzusetzen. So. Und ich will auch keinen von den Stühlen her reißen, so Das muss gar nicht sein, weil ich weiß, Gott tut vieles im Verborgen. Aber einfach nur mal, das wir ehrlich sind, dass ihr auch mich versteht, was ich da drin manchmal spüre, weil ich euch nicht da draußen höre. Ich höre nur Musik da drin und sehe mal durch eine, durch eine Glasscheibe irgendwas. so aber ich weiß, was ich spiele und ich denke, also normalerweise müssen die Leute klatschen, wenn sie dann noch an Jesus denken, was er vollbracht hat, dann sollte es kein Halten mehr geben. <lacht> ich weiß, es ist ein bisschen scharf, aber... Äh, und bitte äh, bittet da auch, keine Show machen jetzt, dass er denkt, er müsste für Marcel tanzen, wenn er irgendeinen Beat spielt. Also das, nee, da kann ich, kann ich dann noch woanders hingehen und... Wo ich vielleicht noch Geld dafür kriegen, nee, Quatsch. <lacht> yeah. äh. ja. Ja. Nee, es ist wirklich es ist manchmal so, weil es ist mir schon länger so, wo ich dachte, warum, warum, belegen, warum bewegen sich die Leute, nee? Ja. Wie gesagt, und, aber das ist halt kaum auch dann so in mir hoch, ja. wenn, wir, wenn wir wissen, auch das ist manchmal eine Sache, du kannst so hart auf deine Probleme schauen, dass du den Blick nicht mehr zu ihnen kriegst dass du gar nicht mehr weißt Du bist so mit deinem problem Und es ist alles gut, es gibt harte Dinge Ohne Frage, ich will das näher niederreden oder so Aber ich kenne das bei mir Du bist so in diesem Fokus auf dieses Problem Dabei ist halt die Lösung So Und es ist auch ist manchmal eine Theorie Weil du denkst Du weißt es Und du begibst dich in Sachen rein Und dann passiert vielleicht nicht gleich was Haben vielleicht schon viele erlebt Und das ist, finde ich, eine harte Situation die man aushalten muss und die Challenge immer wieder den Blick auf ihn zu haben und zu wissen, dass er gut ist. Und ich habe Situationen in letzter Zeit gehabt, wo ich auch gebetet habe und es ist nothing passiert. Und ich sage, Herr, ich begreife es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, und dann fängst du wieder an, irgendwas dazu zu machen und du grübelst wieder über dich nach. Und ich habe dann angefangen, die Situation einfach zu lassen und sage, Herr, ich habe dich trotzdem lieb. Aber wenn ich es nicht 100% verstehe, aber wenn ich die wunder sehen will, und es wird irgendwann werden. So, und ich weiß, dass auch Charakterschulung dabei ist. Ich hatte letztens mit der Carmen folgende Situation: Mein Chef auf Arbeit äh, ist zu Hause gestürzt. Sein Vater ist einen Tag davor gestorben. Äh, hat sich in Daumen ausgekugelt, hier aufgerissen. Und ich sagte zum Herr, Da ist kein Christ, ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance und es muss funktionieren. So. Und dann habe ich vor Jahren Tisch hat White-Videos und du kennst die Story, der hat vielleicht 500 oder 600 Leute gebetet, bis es freigeschalten war und ich habe gesagt, das kann nicht sein ich habe nicht 500 600 Versuche, ich habe einen Versuch, an dem Tag, einen und es muss funktionieren, weil es ist blöd für denjenigen, für den man betet wenn es nicht funktioniert, weil ähm, der hat ja vielleicht auch Erwartungen und für ihn selber ist es auch blöd äh, ich habe es nicht gemacht weil mich diese Gedanken, ob es wird oder wie, und dann muss es so manchmal in der Situation ein bisschen passen. Ähm, den Mum hatte ich nicht, zum Chef einfach rein, sie gehen zu sagen, ich bete jetzt für dich. So, ähm, ist auch jetzt nicht mehr da, weil er gekündigt wurde. Aber ähm, so Situationen gibt Und was ich eigentlich sagen wollte, Carmen meinte, ähm, dass das alles trotzdem seine Berechtigung hat, auch wenn man manchmal mehr für Sachen beten muss, weil eine Charakterschule da dran hängt. So, wenn äh, alles so krass hart passiert, kann es sein, dass du einfach stolz wirst. Stolz über Dinge. Du denkst dann, äh, jo, hab ich ich alles begriffen jetzt und ähm, geht los so, ne? Nach mir und es passiert alles durch mich und dies und das. Also kennt ihr das? Wenn wenn ihr extrem gute Zeiten habt, ihr seht viele Dinge und, und dann kann man schnell stolz werden. So, und auch das ist okay. Es kann passieren, das ist keine schlimme Sache. Gott wird uns da schon wieder in die richtige Richtung biegen. Aber ganz ehrlich, weil ich jetzt immer hier stehe, habe ich das hier bei uns in der Gemeinde kurz vor Weihnachten auch gespürt. Ich kann das sagen, wer, äh, geht mich auch nichts an, aber ich habe ich hab so das gespürt, wo ich dachte, Sinn, sind Leute stolz hier. Möglich. Es ist das möglich. So. Und ja, man kann sich da vielleicht schon selber hinterfragen, also ich mache sowas. Ähm, und es ist gut, wenn wir solche Sachen ablegen, ja, weil braucht man nicht. So, aber es kann passieren, wie gesagt, das ist okay. Ähm, aber das habe ich empfunden und vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen. Jo, dann ähm, <lacht> denkt mal drüber nach. <lacht> ja... Wie gesagt, ähm, am Ende des Tages will ich eigentlich nur, dass wir Begegnungen mit Herrn haben und weg von Theorie kommen, weil ich glaube, dass es das einfach wichtig ist, auch hier, auch zu Hause und glaubt mir, ich sitze manchmal und ähm, du hast dich eingerichtet, du denkst, jetzt knallt jetzt, es, jetzt fehlt nicht mehr viel und es passiert gar nichts. Ich höre Gottes Stimme, ne, ich weiß, dass ich ihn höre, aber in den Momenten, wo ich mich voll drauf fokussiere, wo du denkst, jetzt, bam. Es passiert nichts, aber ich glaube, dass Gott uns immer begegnen will. In seiner Art. Er ist absolut weitsichtig und weh so, was wir verkraften können. Und ich gebe euch noch einen Wunsch mit, den ich habe. Und ähm, ich wollte, und das ist ein bisschen gekommen, ich wollte, dass mich der Hammer richtig mitnimmt. Also, meine Vorstellung ist so, dass ich im Bett liege. Und der Herr mich wirklich, also nicht ne, physisch, physisch will ich im Bett liegen, aber in meinem Herzen, mit allem, was ich bin, dass mich Gott mitnimmt an einen Ort, also ich weiß schon genau, wie das aussieht, das ist an einem Strand, ähm, wo es nur dich und den Herrn gibt. Also du bist physisch quasi da, aber eigentlich mit deiner Seele, mit deinem Ganzen, was du bist, weggebeamt an diesem Ort, wo der Gott begegnet. So, Das ist mein Wunsch. Und ich habe das ein bisschen zum Herrn gesagt und ich glaube, vor anderthalb Wochen, es war mal Montagabend, saß ich zu Hause genauso, wie ich mir das eingerichtet hatte. Du liegst im Bett, du bist so ein bisschen, du redest mit Gott und ich krieg die ersten Bilder. Und ich saß da als kleiner Junge an diesem Strand und ich habe einen Mann gesehen, der übers Wasser gelaufen ist. Für mich war es klar, es ist Jesus gewesen, so, ne? Und ähm, der kam immer näher und das war die Sequenz, die ich hatte. So, ich hoffe natürlich und weiß, dass da noch mehr kommt. So. Aber das ist doch einfach cool, oder? Also, mich, das denke ich, das ist lebendig. Das ist für mich lebendig, wo Dinge passieren, wo er genau weiß, was er zu mir sagen wird, wo ich einfach gucken kann, warum bin ich da halt ein kleiner Junge. Das macht einfach Spaß. Und das ist doch eine Lebendigkeit, die wir doch als Christen auch brauchen, oder? Wo wir auch Leute mitnehmen, wo wir schwärmen können. Leute sagen zu mir, die wirklich nicht einfach sind auf Arbeit. Warum grinst du da die ganze Zeit? Ja, weil ich einfach happy bin. Weil ich happy bin über Jesus, weil es einfach eine Grund, ich habe einfach eine Grundfreude und die Leute merken das. Ohne dass ich mir das vornehme, ich will dann ganz noch grinsen, aber es ist einfach in mir. Es ist einfach in mir diese, diese Freude an, an Jesus, an, am, auch am Leben. Das wollte ich immer noch sagen. Wir dürfen unser Leben genießen. Wirklich Situationen, wir dürfen mal schick essen gehen, wir dürfen einen Partner ausführen, wir dürfen Dinge genießen, das ist ganz wichtig, weil das Leben schön ist, weil das Leben ist ein Geschenk. Ja, und du kannst dich so derart knechten und dies und das und Ananas. Mann, Mann, Mann. Wisst ihr, was ich meine? Es muss doch irgendwelche geben, die sagen: Ja, ich weiß genau, ich weiß genau, was er meint, Das muss sich in Sachen und. Äh, macht es euch schön, genießt wirklich das Leben, besucht Freunde, äh, ja, geht essen, seid nicht Knausrisch, ähm, der das hat und, und lasst euch von Gott beschenken und, und wirklich das zu genießen, ey, das, wir können es doch, wir können doch, das Leben genießen, so, und, und ich glaube, da ist nichts Verbotenes dran, so, ähm, ja, so uns unter keinen Joch irgendwie stellen und ja, dass die Freude zum Vorschein kommt durch schöne Dinge, die wir erleben. Wir haben das als Familie wirklich richtig ähm, nochmal neu für uns kennengelernt, weil ne, Marie studiert, du gehst arbeiten, Isi geht in den Kindergarten und du kannst übelst schnell einfach in so einem Rad drin sein, wo du auch als Familie einfach Dinge machst. Aber dieses Bewusste mal Unternehmungen machen, mal, mal schwimmen gehen, als Familie, nur als kleiner Kreis, das ist was Wunderbares. Kann ich jedem nur empfehlen, auch die Ehe dahin zu pflegen, sich mal Zeiten zu nehmen, wo du nur mit dem Partner was machst, mal was zu arrangieren, das ist ganz wichtig. Herzensverbindungen bauen mit deinem Ehepartner, ultra wichtig. Zu reden, erstmal zu lernen, zu reden, was sein Herz bewegt, zuzuhören. Ja, Das ist in so einer schnellen, Gesellschaft, wie wir sind und unser Terminkalender, die eh voll sind, extrem wichtig, dass wir uns solche Zeiten nehmen. Absolut wichtig so. Und wir machen das und finden das richtig gut, so Herzensbeziehungen, auch über Probleme zu reden, ähm, zusammen zu beten, so einfach auch mal Ruhe zu haben, ja. Absolut wichtig so. Ja, ich glaube, ich bin fertig. <lacht> ja, ich will noch beten. Ja, danke, Jesus, dass du da, der Hammer bist. Danke, Heike Geist, dass du in uns wohnst und so viele Dinge in uns anstößt. Und ich hoffe, dass du immer wieder, und ich glaube, dass, so dass du immer wieder zu unserem Herzen kommst, andockst, auch wenn manchmal das Herz von Dingen übersät ist, unser Gehirn voll ist mit irgendwelchen Informationen, ja, weise du brichst durch, du kommst zur Situation, du nutzt alles, was du kannst. Träume, Visionen, Menschen. Ich habe das, noch eine kleine Story, viele Jahre her, ich habe das erlebt. Ich hatte mich von einer, von einer Ex-Freundin getrennt und ich hatte so einen Rucksack mit mir rumgeschleppt. Und es war auch zu einer Winterszeit und ich war bei Freunden gewesen von meinen Eltern und äh, ich saß da am Feuer, hatte ein paar Glühwein gebeschert und ich habe wirklich Gottes Stimme so krass gehört. Die war so, du musst heute zu ihr hingehen. Und ich, wo kam das her? Keine Ahnung, habe ich mir eingebildet, so, so habe ich das. Glühwein weitergetrunken, du musst heute zu ihr hingehen. Ich stand wieder da, das gibt es doch gar nicht, wo denn diese Stimme her? So, dann habe ich jemanden gequatscht, ich ja, habe irgendwie Probleme Problem mit meiner Ex-Freundin und denkst du, ich musste da hingehen? Guck mich an, hey, was willst du von mir? So, und dann kam wieder die Stimme, du musst heute zu ihr hingehen. So, die war so hartnäckig und so, ich will nicht sagen penetrant, aber die war so eindringlich, die mich, dass mich so bewegt hat, ich wusste gar nicht, die hat eigentlich in Jena gewohnt, ich wusste gar nicht, dass sie in Hartenstein war. So, und dann bin ich irgendwann, ja, nach dem, noch ein bisschen Mut angetrunken bin ich dahin Und sie war tatsächlich da. So Und ein paar Wochen später wusste ich dann, worum es ging. Dass dein Herz wieder weich wird. Weil Gott will, dass wir weiche Herzen haben. Und ich musste einfach durch das Gespräch ähm, Dinge loslassen können, Dinge verzeihen können, die vorgefallen sind. Und das finde ich einfach krass, wie, wie Gott einfach auch seine sag mal, Macht oder seine Art nutzen kann, uns zu gebrauchen, so eindringlich, dass du nicht vorbeigehen kannst. Also wirklich, es war so intensiv, und gibt einige solcher Stories, aber das finde ich halt einfach äh, absolut cool und das liebe ich so am Herrn, dass er so persönlich auch ist. Und ich wünsche mir und ich glaube, ja, dass er das auch alle erlebt. Manchmal wissen wir es nämlich gar nicht. Ne? Deswegen haben wir auch genug zu danken, weil wir gar nicht wissen, wo uns Gott manchmal bewahrt hat. Das ist mir auch so aufgefallen. So, Wir wissen nicht, wo überall seine Hand drüber gehalten hat oder auch manchmal, wo er uns hilft, unsere Herzen zu bewahren, näher darüber hinzuhören, hin was vielleicht andere über uns sagen oder dies und das. So, Gott ist echt der Hammer, weil ich weiß, dass so mit uns jeden Tag, jeden Tag, jede Minute, wenn irgendetwas ist und ja, es passieren Dinge. So, eine, eine Freundin von, von mir, die habe ich in der, die, mit der bin ich aufgewachsen und äh, hatte ich, war eine, eine Bekanntschaft, also war äh, Kinderfreunde, so und, und jeder hat dann aber sein Leben gelebt, und meine Eltern waren einfach mit, mit ihren Eltern richtig gut befreundet, so. Und kurz bevor ich zur Jugend mit einer Mission gegangen bin, also war 2015, ähm, ich war da schon dabei, krieg ich einen Anruf: äh, Marcel Sandra ist gestorben. Die ist mit einem Motorrad quasi, einen Motorradunfall gehabt und eine Leitplanke und war tot. Meine Eltern waren fix und fertig, und ich habe gesagt: Herr, was, was ist hier los? Und ich will nur sagen, diese Dinge passieren. Aber da hat mir ein Bild geschenkt, was ich auch meinen Eltern gesagt habe. Weil mein, meine Eltern hatten Ultra-Groll auf dem Herrn. Ultra. Es war, wie kannst du das zulassen? Es war so hart. Es, also wirklich. Und konnte ihn nicht beruhigen. So, und da hat mir ein Bild geschenkt. Es war so krass. Also, ich habe gesagt, Herr, hat dir irgendwas wehgetan? Weil ich will nicht, dass Leute übelst leiden müssen, wisst ihr? Und. Ich weiß noch genau die Stelle und das Bild, obwohl ich nicht dort war. Ich wusste genau, welche Kurve das ist, hat mir der Haar geschenkt. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie drei oder vier Engel sie abgeholt haben. Das, das Gewand, was sie anhatte, war... Krass. Ja, absolut bewegend für mich. Ich habe ewig nicht darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, warum ich es erzähle, aber ich erzähl's. Das kann man nicht in Worte fassen, weißt du, und es hat meinen Eltern wieder geholfen, wo ich gesagt habe, ey, da geht's gut, Es ist, ja, es ist krass, aber, aber Gott hat was mit ihr gemacht, so, und es war, es ist krass, und, und, und so, so spricht halt unser Herr, wisst du, und es ist individuell, und es gibt harte Zeiten, die man schon aushalten müssen, aber ich weiß, dass Gott spricht, und es ist wichtig, dass wir da dranbleiben und, und auch versuchen, keinen Groll auf dem Herrn zu haben, sondern wirklich in Intimität auch Dinge zu fragen, warum Dinge vielleicht so sind, wie sie sind. Aber Gott hat Antworten, wisst ihr. Und äh, ist auch so ein so ein Ding, äh, konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, Kinder zu kriegen. Lange Zeit, viele Jahre. Für die Marie war das total hart zu wissen, weil die Kinder liebt. Ihr Mann will keine Kinder. Und binnen kurzer Zeit, ohne Mist, hat das Gott in mir so verwandelt, so, ich freue mich manchmal heute, also, ich bin manchmal draußen und Kinder sind um mich rum. Und letzte Woche habe ich noch zu Marie gesagt, weil ich von mir denke, dass ich kein, keinen Einfluss auf Kinder habe. Aber die Kinder sind um mich rum. So, und ich kann es selber, das ist so ein Ding, das ich selber noch nicht glauben kann. Dass Kinder bei mir was sehen oder Kinder mit mir Spaß haben. Mit der Easy, klar, Na, die kenne ich jetzt einige Jahre. So, ja Aber mit, wirklich mit anderen Kindern, das ist für mich ein Ding, was ich selber erstmal d- klarkriegen muss, dass ich positiv auf Kinder war für mich lange Zeit, eigentlich bis heute noch, nicht ne, vorstellbar. Ne, aber wir sind mit ist Sister Max irgendwo, keine Ahnung. Ja, ne, die Viktoria, wie die mit, mit mir auch umgeht. Ich finde das total, also das überführt mich selber, was ich eigentlich von mir glaube. So, weil ich denke immer, keine Ahnung, ich kann mit Kindern nichts anfangen, aber es ist es nicht. Ich kann es. Wisst du, mit meiner Art, die ich halt habe so, und die ist vielleicht anders als, als bei anderen so, aber im Grunde musste ich lernen, dass ich weiß, dass ich liebevoll bin. Ja, ist, ist manchmal so. Ja, das, wir müssen sowas lernen. Der Frank, der Frank weiß es noch. Ich hatte beim Fußball den, den Spitznamen Schmied, weil ich strange, ich habe Leute einfach umgetreten, weil es mir egal war. So, und aber diesen, das selber zu verlieren, ich habe gestern mit Max gespielt, mache ich nicht mehr. Ne, ich spiele noch mit Einsatz und so, aber wirklich, und das sich selber auch einzugestehen, dass man durch den Herrn verwandelt wird und diesen Titel auch nicht mehr braucht, weil es cooler ist, liebevoller zu sein und cooler ist nicht mehr Leute umzurennen. Ja. Ist so. So, und, und das, das muss man dann selber für sich manchmal klarkriegen und es hat auch nichts damit zu tun, dass auch an die Männer jetzt mal, dass wir weich sind. Lasst euch das nicht einreden. Also so viele, ich sehe so viele Proleten auch auf Arbeit, wenn ich es mal so sagen darf, die so viel reden, aber wo nichts dahinter ist und wo ich eigentlich kleine Jungs sehe, die total verletzt sind im Herzen. Total verletzt. Und eigentlich sind sie wirklich, tun sie mir fast leid. Die nur große Sprüche kloppen und wirklich einfach nur heiße Luft ist. Und ich sehe immer, ich habe wirklich dann solche Bilder, wo ich denke, eigentlich sind es kleine Jungs. Wirklich absolut kleine Jungs. Ja, die brauchen so hart in Herrn so viel Liebe, mal manchmal so viel Umarmung. Ja. ja. So ist es. Danke, Herr, dass du so gut zu uns bist und zu uns sprichst, ja. Und ich ich weiß, dass wir Sorgen, Ängste und manchmal Probleme haben, Herr. Auch jetzt hier. Und ich weiß, dass es in den Herzen von einigen Fleisch drin ist, Herr. Aber ich weiß, dass du heute noch Begegnung hast. Dass du Intimität für uns hast. Und bitte glaubt nicht die Lügen, dass es mit Gott langweilig ist. Bitte glaubt es nicht, weil es nicht ist. Gott ist krass. Gott will uns begegnen. Das müssen wir wirklich glauben. In den Situationen, wo man scheinbar, scheinbar nichts passiert. Glaubt, dass Gott uns begegnen will. Glaubt, dass Gott heilen will. Glaubt, dass Gott gut ist. Glaubt, dass er ein Versorger ist. Versucht es zu glauben und die Situationen kommen. Übernatürliche Situationen, aber schenkt ihnen diesen Glauben. Schenkt ihnen alles, was ihr habt, alles, was ihr seid. Wie es Jesus gemacht hat. Ja. <lacht> Unser Vorbild in allem äh, ist auch so ein, so ein Ding. Dieser Typ fordert mich so raus. Alleine das Kreuz. Wirklich. Klar, es waren ein paar rum. Aber das im Garten, so alleine zu sein und nicht den Hauch von Kroll sprengt, sprengt mich wirklich. Wo... wo ähm, der Herr, dass das Volk Israel rausgeführt hat von den Ägyptern und das Meer geteilt. Und du liest dann weiter und denkst, es kann nicht sein, dass die Murisch werden. Das gleiche Essen, Bibabub, ihr kennt die Stories, oder? Und kennt das auch von euch. Habe ich mich zuletzt gefragt. Same. Es ist eine andere Story, aber wir können uns da drin wiederfinden. So ist das aufgefallen. Wir werden morisch wir werden dies und das. Ich will das, ich will das, ich will das. Ich bin unzufrieden, Herr, warum, wieso? Same. It's same. So. Auch da. <lacht> Vorsicht geboten. <lacht> ja. Wir können lesen und können denken, wie können die so handeln? Und eigentlich sind wir selber drin. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal passiert. Wenn Gott anfängt uns zu beschneiden und und Dinge zu offenbaren so. Und Liebe ist sowieso so ein grandioses Ding irgendwie. Weil die Liebe Gottes anders ist, als sie in der der Welt ist. Dieses Bedingungslose ist so krass und äh, ich habe mich manchmal gefragt, zum Herrn, dass du nicht einfach Schluss gemacht hast. Oder dass Jesus gesagt hat, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus sagt, ich bin ganz alleine, ich habe nur Gutes getan, ich habe die Leute geheilt, ich habe das und das gemacht und ihr belabert mich, ich bin dann zum Schluss alleine, Vater, es reicht, ich mach's nicht. Wenn ich die Stories lese und ich ganz ehrlich zu mir bin, wäre ich an dem Punkt gewesen, wo ich sage, es reicht, mache ich nicht. Kennt ihr das? Lest doch so. Dass du das denkst und denkst, Alter, wie kannst du das aushalten? Wie kannst du noch so reagieren? Weil wir in dieser Welt geboren sind, aber das, was passieren muss, dass wir anders denken, anders fühlen, göttlich fühlen, göttlich handeln. Wisst ihr, was ich meine? Es Es ist so krass. Dieser Jesus ist so krass, so in Liebe zu bleiben, so das Ding durchzuziehen. In den Situationen, wo er absolut alleine ist. Absolut. Oh. Das war keine Wohlfühloase mehr. Das war keine Blase wie hier. Das war einfach nur hart, so gezeichnet zu sein, so verkloppt worden zu sein. Wirklich. Und immer noch diese Liebe, immer noch dieser Blick nach dem, worum es eigentlich geht, diesen Weg freizumachen für uns. Und da habe ich da noch Lust, auf dem Herrn Sauer zu sein. Nee, habe schon Lust, irgendeinen Groll auf dem Herrn zu haben? Nee. Ich denke, Herr, du bist Hammer. Love you. Es gibt keinen anderen Grund, als, als ihn zu lieben, ey. Wirklich, weil wenn du es da reingibst, ist es einfach nur hart. Ist krass. Und ich hoffe, dass unsere Herzen wirklich immer wieder voll sind von dieser Liebe zu ihm, ey. Weil das ist, was uns verändert. Das ist was, wo wir, wenn wir voll sind mit dieser Liebe, gehen wir auch raus, wenn wir voll sind mit dieser Liebe, kann mich irgendjemand anschreien, dies und das. Es macht mit mir nichts mehr. Weil ich voll bin mit dieser Liebe. Dann nehme ich eine Liebe in den Arm. Ey. Wenn wir voll sind mit dieser Liebe, dann können wir auch auf Arbeit. Dann ist es auch egal, was Leute sagen oder ob wir verprellt werden oder ob wir vielleicht die Liebe von unseren Arbeitskollegen gerade nicht kriegen. Es ist uns doch egal, weil wir voll sind mit einer Liebe, die uns kein Mensch geben kann. Und bitte auch nicht unser Ehepartner. Wichtig. Unsere Ehepartner können uns nicht alles geben. Gott ist der, der uns alles gibt. Ultra wichtig, bitte. (lacht) Bitte glaubt das. Wir brauchen diese Beziehung, dass wir geben können. Ja. Ich bin dankbar für die Marie, für meine Frau, aber sie kann mir nicht alles geben. Sie ist nicht dafür geschaffen, mir alles zu geben. Gott gibt uns alles. Kann sein, dass ich nur noch bei den Ältesten eingeladen bin, wie ich noch nicht, ne, ja, zum Vorsprechen, Kleiner Spaß. Äh. <lacht> ja. ja, ich habe hier, ich habe mich nicht vorbereitet, das ist einfach das, was in meinem Herzen ist und seht es mir noch. vielleicht stimmt noch nicht alles. Das sind meine Erfahrungen, ich erzähle gerne persönlich, bin gerne ehrlich, weil ich denke, das bringt uns weiter, wir brauchen keine Show, keine Fassade, sondern wir brauchen echt. Deswegen mache ich es einfach und, äh, ich glaube trotzdem, dass es gut ist. und Gott ist gnädig. Auch Gnade ist ein wunderbares Ding. Ich habe Jahre nie verstanden. Ich weiß nicht, ob ich heute verstanden habe. Gnade war wirklich ein Wort, wusste ich nicht wusste ich nichts mit anzufangen. Aber ich weiß durch das Kreuz immer mehr, dass es echt ein Geschenk ist. Gnade ist ein Geschenk, wo dich Gott befähigt, was du dir nicht verdienen kannst. Weißt du, wir müssen uns nichts mehr verdienen. Wir dürfen entspannen, wir dürfen genießen. Lasst mal, wie sehen denn Christen aus, die Jesus genießen? Könnte sein, die freuen sich, könnte sein, die grinsen, könnte sein, die geben jemand anderes Geld, weil sie wissen, Gott versorgt mich. Die gehen zu Leuten hin, die vielleicht nicht gut riechen und äh, verbringen noch Zeit mit Leuten, obwohl sie vielleicht was anderes tun können. Einfach weil sie mit Gott sind und weil sie Gott lieben, könnte sein. Oder so unser Alltag irgendwann mal aussehen könnte. Dass wir anfangen, oh noch weg von uns zu schauen. Meine Arbeitskollegin hat gestern gefragt, warum sind die Leute, 140 Leute, immer unzufrieden? Ich glaub, da kannst du ja genau sagen. Ich mir, meiner, Misch. Das Grundübel der Menschheit. Es geht Garten Eden. Es ist, ist doch in den Leuten drin. Sie wissen es nur nicht. So, aber vielleicht schaffen wir Christen, es von uns wegzuschauen. Wenn wir voll sind mit Gottes Liebe, wenn wir gar keine Bedürfnisse mehr haben von anderen, wenn wir so durchstrungen sind mit ihm, ich kann es richtig fühlen. Leute zu beschenken, Leute zu berühren. Wie Heilungen basieren. Es fühlt sich an wie Wolke 7, getragen von seiner Gegenwart. Wisst ihr, wie das ist? Es ist Hammer. Es ist Hammer. Wir haben es doch erlebt auf der Straße. Es ist hier fast ein Jahr her. Wenn Leute sagen, yo, ich will das probieren. Und du merkst, du hast eigentlich einen Heiligen Geist, der alles macht, der alles vorbereitet. Der dir einen Weg zeigt, der dir... Dinge aufs Herz legt, was du sagst. Und du, du kannst dich auch nur an ihm klammern. Weil wir sind ja die Überredungskünstler. So, und... Wisst du was für eine Autorität Gott hatte? Ich meine, wo Jesus die Jünger berufen hat. So, klar, er hat, die haben ihn schon gesehen, aber trotzdem ist doch da was angekommen. Auch über das Thema Worte habe ich mich auch zuletzt mal auseinandergesetzt. Gott sprach und es wurde. Ist doch so krass. ja. Also was da für eine Autorität ist, auch wenn er spricht, so und auch wenn wir sprechen, mal drüber nachgedacht, auch wenn wir sprechen, macht das was mit Leuten. Äh, ich glaube, Jakobus steht, dass man manchmal innehalten soll, bevor man Dinge rausplatzt. Das ist eine übelste Weisheit. So, und auch da kann ich jetzt wieder anfangen, alle fünf Minuten, ah, muss ich ruhiger bleiben, muss ich dies und das, Nee. werde ich nicht, weil Gott verwandelt mich. Ich sage zum Herrn, ja, ich will das Thema wissen, ich will vielleicht auch da besser werden, vielleicht habe ich schon mit ein Problem, aber du wirst mich verwandeln. Und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist, im neuen Bund, Korinther, Kolosser, wisst ihr, was ich ganz oft rauslese, dass Gott uns verwandelt. Gott verwandelt uns und das müssen wir nicht machen. Eine Verwandlung, die von Gott kommt, von oben zu uns, in Beziehung wie oft tun wir uns vielleicht noch selbst kastein, jetzt muss ich aber hier, muss ich da aufpassen, muss ich dies, meinen fünf Regelplan planen. Nee. Ich bin fertig damit. Ich bin wirklich fertig damit. Das saugt mich aus. Will ich nicht. Ich will diese Verwandlung. Ich will einfach nur da sitzen als kleiner Junge am Strand, mit Gott sein und ich weiß, und ich will manchmal nicht, auch so ein Ding, ich will manchmal nicht das Produkt haben. Ich will einfach nur mit ihm sein. Wisst ihr, weil wir können so... Produktabhängig, dass wir machen das und das, dass das und das rauskommt. Nee! Schaffen wir es auch einfach nur mal Gott zu genießen, ohne das Produkt sehen zu wollen, ohne diese Veränderung sehen zu wollen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will einfach Gott lieben und mit Gott sein und gar nicht manchmal wissen, was da hinten rauskommt. Und na klar wissen muss irgendwie, dass es uns verwandelt. Aber ich will einfach nur sein. Und das können wir. Und das können wir hier, das können wir zu Hause, können wir an jedem Ort. Das können wir, wenn wir uns auf Arbeit einen Kaffee holen und uns einfach freuen, weil so geht's mir. Und du kannst es nicht erzeugen. Es schenkt uns Gott. Wenn wir anfangen, irgendwie Freude erzeugen zu wollen und anfangen, ja, jetzt muss ich grinsen, die Leute wissen, dass es nicht echt ist. Aber die Leute sehen, was echt ist, wenn wir Gott in uns wirken lassen. Liebe Gott, es ist so radikal gut zu uns. Findest du keine Worte dafür. Es muss einfach erlebt werden. Und das wird auch passieren, das wird auch mehr passieren, das glaube ich auch. Es ist, wisst ihr, auch wenn man mit Gott ist, wird man radikaler. Und wenn ich euch einen kleinen Ausblick geben darf, was in mir ist. Ich habe lange Zeit auf Arbeit ruhig gehalten. Und weil man manchmal muss man auch nicht mit Leuten überfordern, sondern Leute dürfen erst mal sehen, dass der das vielleicht anders ist, wie es schon passiert. Da lacht die ganze Zeit, da ist vielleicht freundlich, da lässt sich vor, die sind das, Leute dürfen das sehen. Aber in mir steigt es, am Mittagstisch radikaler zu sein, zu sagen, ey, kennst du Jesus? Und das muss reifen. Das sind Sachen, die reifen müssen. So, und dann muss auch jeder seins finden. Aber in mir schwillt es gerade an. Gott heizt ein weil die Zeit vielleicht gerade reif ist, auf Arbeit die Dinge zu tun. Kann bei jedem anders aussehen. Aber bei mir ist es so und da bin ich gespannt. Und dann merke ich, wie Furcht und Ablehnung abnimmt, was du immer gedacht hast, was die Leute denken über Christen. Und du weißt, dass die Stärke und Autorität und die Worte und die Liebe Gottes, weil du so voll damit bist, so zunimmt, dass es dir völlig egal ist. Völlig egal, was in dem Moment passiert, sondern du weißt, Gott ist mit dir und es wird Boom machen. Und da freue ich mich drauf und ich will darüber Zeugnis geben, wenn es soweit weit ist, aber ich mache mir auch keinen Stress. Weil ich weiß, wann die Zeit reif ist und ich will mir an Dingen keinen Stress machen. Es kann in drei Wochen sein, es kann Montag sein, es kann im halben Jahr sein, aber ich werde vorbereitet sein, weil wir mit Gott leben. Und er bereitet uns vor und er hat schon Werke vorbereitet. Was ich mir noch wünsche, und dann ist wirklich, glaube Beschluss, Dass wir ein Wirgefühl haben. Dass wir wirklich, dass wir uns als Geschwister lieben. Wirklich lieben und einander nachsehen, wenn Dinge vielleicht gerade nicht passen oder irgendwas auffällt oder jemand mal ein scharfes Wort Ich merke wirklich, dass wir uns so wichtig, dass wir uns hier lieben, dass wir close sind, dass wir Gott lieben, dass wir einander nachsehen, dass wir auch oh nicht immer Recht haben müssen, sondern einfach... Love you und ich gehe mit dir zusammen. äh, Wisst ihr, was ich meine? Dass wir hier zusammen drauf bedacht sind, einfach uns lieb zu haben, wirklich mit der Bruderliebe. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das irgendwie immens wichtig, dass wir zusammen einstehen. Weil das Leben manchmal draußen hart sein kann. Aber wir brauchen das hier. Wir brauchen unsere Wohlfühloase. Deswegen sind wir ja hier, wo wir mit Gott sind, wo wir manchmal vielleicht ein schärferes Wort kriegen, wie ich es vielleicht mache, oder Leute herausfordern so und mich fordere ich auch immer wieder selber heraus, aber ich wünsche mir, dass wir wirklich zusammen vor Gott stehen und und ihn loben und preisen und voller Freude sind. Ja. Und irgendwann tanzen können vor Freude, obwohl das vielleicht unser Leben alles andere als Freude ist, trotzdem tanzen können, weil wir ihn erkannt haben in Situationen. Wisst ihr, das, das ist das ist ein Ding, wenn du tanzt, obwohl dein Leben ganz anders danach aussieht. Boah, das ist eine Tiefe, da, da will ich hin. Ich freue mich über gute Zeiten, aber manchmal braucht es, und da hat der Andi mal ein gutes Wort gesagt, in Herausforderungen, in Problemen wird auch oftmals unser Charakter herausgefordert und geschult und gelehrt und, und, und das ist absolut wichtig, dass wir wachsen, wisst ihr? Und immer wieder ihn zu lieben und zu suchen. Danke, Herr, dass, dass du hier bist und danke, Herr, dass du zu jedem, für jeden einen Plan hast. logischen einen Plan für die Ehen, für die Kids, für die Familien, für jeden, der hier ist und du siehst alle Herzen. Gott kennt alle Herzen. Wir brauchen ihm nichts mehr vorzumachen. Herr, danke. Du siehst alles und es ist okay, ja kein Gräuel auf uns zu schauen, sondern was du siehst, ist Liebe. Und du hilfst uns, damit wir einfach noch mehr zur Liebe werden, weil wir dich erkennen, Herr. Dass wir die Liebe austeilen, dass wir die Welt erreichen mit dieser Liebe, wie du sie hast. Mit der Liebe, wie du sie ausgesehen hast. Mit der Liebe, wie du sie gezeigt hast, als du Jesus gewandelt bist. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du in uns diese Liebe immer wieder hervorbringst, immer wieder Begegnungen schenkst, immer wieder in Wort sprichst immer wieder äh, in, in, in Träumen zu uns redest oder auf deine Arten Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du so gut bist, Herr, und dass du wirklich was vorbereitet hast, dass du uns herausforderst und dass du heute hier noch mehr hast. Dass es ne Schluss ist. Das ist noch ne vorbei, Leute. Es ist noch nicht ne vorbei, auch wenn der morgen knurrt. Geht essen, kommt wieder raus. Macht euer Zeug, nur ein Beispiel. Ja, Aber es ist noch nie vorbei. Kostet die Zeiten aus. Kostet die Zeiten aus mit dem Herrn. Danke, Herr, dass du so gut bist. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr, für Zeichen und Wunder. Danke, Herr, dass wir um irgendwann gar nicht mehr beten müssen, sondern Leute uns berühren oder einfach die Gegenwart, weil wir Träger Gottes Gegenwart sind, Dinge einfach geschehen, weil du deine Güte zeigst, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für Dein vollbrachtes Werk, auf dem wir einfach ruhen dürfen, es ergreifen dürfen, es lieben dürfen, es genießen dürfen. Danke, Herr, dass Du uns einfach so ein gutes Leben geschenkt hast, Herr. Danke, Herr. Danke für alles, was noch passiert, heute hier und in Zukunft. Und danke, Herr, dass wir, und ich kann es förmlich schon sehen, dass wir tanzen werden vor Freude weil die Begegnung zunehmen, dass wir ausrasten vor Freude, egal was der andere neben dir denkt, weil wir frei sind. Weil wir das machen können, was wir auf unserem Herzen haben, weil wir frei sind. Und es egal ist, was links und rechts denkt und ob es gerade korrekt ist oder näher oder angebracht, macht das, was auf eurem Herzen ist. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns bedingungslos liebst. Und voller Gnade bist und Geduld und, und Frieden und, und, und Liebe und Sanftmut und Langmut, Herr. Und wir werden genau diese Eigenschaften, die sind uns angelebt, weil wir neue Menschen sind, neue Kreaturen. Und du holst die hervor. Und die Menschen werden begeistert sein, denen wir begegnen, Herr, weil du abfärbst. Danke, Herr. Ja, und für jeden, der krank ist, sage ich, seid gesund. In Jesu Namen. Amen. Amen. Körperlich wie im Herzen. Ja, gibt keinen Unterschied. <lacht> Amen.
1: Danke. Das macht aber. Danke für die Wahrhaftigkeit. Ehrlich. Das ist gut. Absolut wichtig dass wir uns selber immer wieder hinterfragen, dass wir Situationen hinterfragen. Habt ihr noch Geduld? Aufmerksamkeit? Es soll nicht so lange gehen. So wichtig, dass wir uns immer wieder auf den Prüfstand stellen, auch Dinge immer wieder auf den Prüfstand stellen. Sachen, die wir geglaubt haben, glauben, gucken, ob es funktioniert. Das ist wichtig. Was macht jemand, der ein Produkt herstellt? Immer wieder checken, immer wieder ausprobieren, immer wieder umkonstruieren, immer wieder neu gucken, funktioniert das so. Ja, ansonsten, ich habe das mal bei VW gehört, die haben ja gesagt, wir haben ein Bananenprodukt, das reift beim Kunden, das ist ganz schlecht. Wenn du Zeug verkaufst, was so Müll ist, dass immer wieder der Kunde kommt und sagt, kaputt, geht nicht, nee, muss was ändern. Aber grundlegend sollte es so sein, dass Dinge immer wieder überprüft werden, bevor sie den Laden verlassen. Und du was kaufst, was wirklich okay ist, was ausgereift ist, wie man so schön sagt. Da steckt das Wort Reife drin. Und es geht mit uns genauso wie Reifen. Das ist ein Prozess. Sorry. Auch das ist ein Prozess. Ich kränkel nur schon seit einer Woche. Das geht definitiv besser. Aber ha. Ah. Und ich will auf das eingehen, was der Marcel <lacht> relativ zu Anfang gesagt hat. <lacht> ähm, diese Angst, ne, zum Beispiel, für jemanden zu beten. Haben wir gesagt, das muss aber jetzt, es muss funktionieren, ich habe nur die eine Chance. Glaube ich jedenfalls. Ja. Oder was ist, wenn Dinge nicht funktionieren, wie wir das eigentlich in der Bibel gelesen haben, wie wir glauben, dass es funktioniert. Was ist das für eine Grauzone, wo Dinge, die wir glauben, dann irgendwie doch anders funktionieren oder vielleicht einfach nicht funktionieren. Oder wie auch immer. Ich will euch mal was vorlesen. 1. Timotheus 5, habt ihr bestimmt alle schon mal gelesen oder gehört. 1. Timotheus 5, 23. Da sagt, schreibt der Paulus an Timotheus, Alter Weggefährde, lange zusammen unterwegs gewesen. Ähm, schreibt er was? Hm? Hm, noch nicht? Ah jetzt. Genau. <lacht> Und zwar das letzte, nur der 23. <lacht> Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern auch ein wenig Wein um deines Magens willen sorry, warte mal, ich habe äh, äh, den Luther hier, ich gehe mal noch in die, die Schlachter 20, 2000, die habe ich üblicherweise. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens Willen, Willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Hm. Und beim Luther hier, Entschuldigung, und der Luther hat übersetzt, äh, trinke nicht mehr nur Wasser, nicht mehr Wasser, sondern auch ein wenig Wein um deines Magens Willen und also erstmal der Magen, ja, könnte man mit dem Unwohlsein zusammenziehen. Luther hat übersetzt, und weil du oft krank bist. Häufiges Unwohlsein, oft krank, alles beides spricht davon, dass das eine Art wiederkehrendes Problem ist. Ein Dauerproblem, dauerkrank. Das Mist, oder? Was für ein Zeugnis, was da hier drin steht. Ein Timotheus, der oft krank ist, dem es oft schlecht geht. Wird jetzt wenig zur Kenntnis genommen vielleicht, groß ne, in der Bibel, als Statement zu sagen, ja, Timotheus, das war der, der viel krank war. <lacht> Kennt man. <lacht> der Dauerkranke, Apostel oder Mitapostel oder was auch immer, was er für einen Job hatte. ja was heißt das? Was ist das für eine, für eine graue Zone, ne, dieses... Sie kommen doch aus einer Bewegung, aus der ersten Erweckungsbewegung im Prinzip. Eine Erweckungsbewegung, die tausend und abertausende Menschen äh, bekehrt hat zu Jesus, zum Evangelium von Jesus Christus, mit Zeichen und Wundern, die sie vorher so noch nie gesehen haben. Jesus hat damit erst angefangen. Sorry. Es gab gab ein paar Sachen, wo Gott ähm, krasseste Wunder getan hat, ja. Aber auch die kannte das Volk Israel damals nur vom Hirn sagen. Die letzten Zeichen und Wunder waren über 400 Jahre her, wenn es reicht. Zeit der Propheten. Dort sind Dinge passiert. Da hat hat ein Prophet Eisen wieder hochschwimmen lassen. Oder es gab viele andere krasse Wunder. Es sind Tote auferstanden, selbst das bei Elisa passiert haben auch Leute umgebracht, auch das ist passiert. Elia. Waren krasse Zeiten in jede Richtung. Aber zu der Zeit waren Zeichen und Wunder nicht so oft gesehen. Nichtsdestotrotz hat das Volk Israel geglaubt, wenn sie an den Teich Bethesda gehen und es kommt ein Engel, da das Wasser bewegt, ob die den Engel nur gesehen haben, ich glaube nicht. Es hat nur das Wasser bewegt, denke ich. Dann, wer erst reingegangen ist, ist geheilt worden, egal was er hatte von der Krankheit. <lacht> Übernatürlich, das war nicht so super selten, dass es gar nicht mehr bekannt war. Gut, wer jetzt nicht in Jerusalem gewohnt hat und äh, das vielleicht noch nie gesehen hat oder noch nie dort war, hat das vielleicht ne, für eine Märchengeschichte gehalten. Aber ja, es gab die Leute, die dort saßen und es gab immer wieder Leute, die dort geheilt weggegangen sind. Und dann kommt diese krasse Zeit, wo Jesus rumgeht und echt jeden heilt. Und die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die Jünger, teilweise über 70 Leute, die erleben das und die dürfen das selber anwenden. Und er gibt ihnen Autorität und schickt sie und sagt, geht hin, heilt die Kranken und treibt böse Geister aus. Und dann gebe ich euch noch eine andere Bibelstelle mit, Markus 16, Vers 17, auch gut zu merken eigentlich, Markus 16, 17, oder ab 17, mal gucken, weit, wie weit das geht. Die Zeichen aber, die da folgen, werden denen, die da glauben, sorry, ich muss trotzdem mal die Übersetzung noch wechseln. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Das wäre eine andere Übersetzung. Ne? Beim Luther steht, die Zeichen sind die, oder das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Hier steht, Übersetzungsfrage, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Gläubig geworden sein würde bedeuten ein... Zeitpunkt, da bist du gläubig geworden und dann müsste dich das rein theoretisch dein Leben lang begleiten, komme, was wolle. Oh. Chanu. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also die Kranken dann, ne? bis dahin, also 17 und 18 das sollte Standard sein nach der Übersetzung sowieso wenn alle die gläubig geworden sind da mit diesen Zeichen rumlaufen und genau das passiert vorausgesetzt man tut es weil alles was hier drin steht ist ja was was du tun musst Wenn du keine Dämonen austreibst, passiert es nicht. Wenn du nicht in Zungen redest, passiert es nicht. Wenn du was Tödliches trinkst, gut, das wollen wir ja ausprobieren. Wir wollen ja Gott nicht versuchen. Sollte das passieren, dann müsste das äh, äh, passieren. Aus Versehen möglicherweise irgendwo. Dann sollte dir das nicht schaden. Schlangen vertreiben. <lacht> Auf die kranken Hände legen, musst du auch tun. Wenn es nicht machst. Und der Großteil der Christen bittet Gott, geheilt zu werden oder dass irgendjemand geheilt wird. Für Bitte. Das ist Standard. Die wenigsten gehen konform damit, dass sie sagen, das ist eigentlich der Standardweg, wie Kranke geheilt werden. Ich muss hingehen und muss diejenigen die Hand auflegen und ihn heilen. Rein theoretisch ist es meine Aufgabe, Kranke zu heilen. Ja, nach der Stelle jedenfalls. Und jetzt, ich habe <lacht> ich habe oft Autorität, ich glaube das ist ein springender Punkt, ich habe oft das Thema Autorität mit Polizei verglichen und habe gesagt, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist und die Kelle kommt raus am Straßenrand und da steht ein grünes Männle auf der Straße, jetzt mittlerweile nicht mehr grün, haben jetzt, weiß jetzt blau, schwarz, was auch immer, ähm, dann, was machst du dann? Haltest du es für normal, vorbeizufahren und das zu ignorieren? Oder ist es eher normal, sich dem, ja, dem Beamten Folge zu leisten, ranzufahren, wenn der an die Scheibe klopft, dann lässt du ordentlich das Fenster runter und wenn er sagt, Fahrzeugschein und Führerschein bitte, dann gibst du das ordnungsgemäß raus. So sind wir erzogen. Das ist das, was wir gelernt haben, Warum machen wir das? Wenn irgendjemand anders dort stehen würde, der dasselbe abziehen würde, würdest du das dann auch tun? Oder hat es was damit zu tun, dass du weißt, weil du gelernt hast, dass es eine Autoritätsperson, wenn der die Uniform anhat, entsprechend das Fahrzeug daneben steht vielleicht noch, wo Polizei drauf steht und so weiter, dann weißt du, das ist der, der das darf. Der hat die Autorität bekommen und zwar nicht, weil der sich das irgendwo gekauft hat, sondern weil er vom Staat ermächtigt wurde, genau das zu tun, was er da tut. Der ist angewiesen, das zu machen, setzt es um. Ja, die machen das ja ohne äh, in ihrer Freizeit, sondern die machen, die stehen am Straßenrand und machen Verkehrskontrollen oder blitzen, Lasern etc. Was sie sonst zu machen, weil sie den Auftrag zu, dazu haben. Verkehrsraumüberwachung ist deren Job. Und weil die das machen sollen, machen die das. Legen sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen äh, dann unzufriedenen Raser an, der dann aufmotzt, weil er vielleicht ihm gerade klar wird, dass er doch einiges Geld los wird und vielleicht auch seine Fleppen. Dann hagelt Strafen. Das ist Autorität. Und die dürfen das und das wird so umgesetzt. <lacht> Jetzt zeige ich euch mal ein Video. <lacht> Unsere Polizei. Kennt jemand die Schlammschlacht von Lützerath? Jetzt guckt euch mal an, was für ein Beispiel diese Herren abliefern. Lass es mal belohnen. Du habe ich absichtlich nicht an. Ich lasse es mal laufen und dann frage ich euch was dazu. Reicht, denke ich. Autorität. Ich meine, man kennt das auch von anderen Gegebenheiten, ne? wo es Straßenschlachten mit der Polizei gibt. Egal, ob das in Silvesternächten stattfindet oder auch nur in Leipzig, Konnewitz oder irgendwo anders, wo es sich irgendwelche Extremisten, sage ich jetzt mal, entsprechend nicht dieser Ordnung fügen. Aber was für ein Eindruck macht das? Was für ein Bild macht das, wenn eine Polizei im Schlamm feststeckt, sich nur um sich selber eigentlich dreht, weil sie selber schon aus aus dem Schlamm nicht rauskommen und alles, das kann ich ja anbei bemerken, alles drumrum steht und höhnisch lacht. Weil genau das passiert dort. Die werden ausgelacht. Weil das, was sie tun sollen, hier überhaupt nicht stattfindet. Vielleicht für die, die es nicht wissen, Nützerath ist also ein schon längst leergeräumtes Dorf, äh, wo Kohle abgebaut werden soll, im Tagebau. Und dieses Dorf soll weggerissen werden und dann soll angefangen werden, dort abzubaggern. Das wurde von Umweltschützern besetzt, zu Massen, und die Polizei sollte dieses Dorf räumen, sprich die ganzen Umweltschützer dort entfernen, damit die Bagger anfangen können, Sorry, die Häuser wegzureißen. Ich glaube, die sind jetzt wohl so weit irgendwann nach einer Woche äh, Schlammschlacht und, und Theater, weil mehr als Theater ist es ne. Was macht die Polizei hier? Teilweise sind Bilder, selbst Greta Thunberg ist angereist. Und wer entsprechendes Videomaterial von nebenstehenden Filmenden kennt, der weiß, dass die Polizei minutenlang dasteht, mit der Greta an der Hand Und die Presse ihre Propagandafotos machen lässt. Das hat mit Räumung nichts zu tun. Das ist medienwirksamer Rummel. Mehr nicht. Und er fragt sich, wer für wen arbeitet. Aber abgesehen davon ist für mich die Frage, sicher ist das auch eine Frage, wer arbeitet für wen. Aber der Punkt an der Stelle ist, zur Autorität zurück. Wo stehen wir? Was ist unser Job? Ich glaube, dass es manchmal so ist, dass wir mit uns von Umständen Kirche ne, machen lassen. Dass wir in dem Schlamm feststecken. Und dass der Feind kommt, sich freut darüber, dass wir stecken und frech wie er ist uns noch umschmeißt. So wie das hier der Fall war. Da Typ hat übrigens eine Maske auf. <lacht> Sieht man auf dem Video nicht. Man kann keiner erkennen, wer da drunter steckt. Aber das ist der Punkt. Ja. Wo stecken wir? Und, <lacht> Sorry. Und ich glaube, das ist was, wo jeder sich selber wirklich fragen muss. Wo, wo stecke ich? Und ich glaube, dass für diese, ich sage mal ein Anführungszeichen, für diese Grauzone, mangelnder Autorität oder auch, ähm, wo, wo wir Dinge, die wir eigentlich in der Bibel lesen, wo wir wissen, das ist Gottes Wille für unser Leben, wo wir das in unserem Leben nicht so erleben, wie das eigentlich stattfinden sollte, dann gibt es Gründe dafür. Aber eins, und das ist mir jedenfalls immer wichtig, dass ich das selber immer wieder für mich rekapituliere, in mir sage und auch anderen sage, einer ist nicht schuld, dass Dinge so nicht funktionieren. Und das ist Gott. Weil er, und das glaube ich wirklich, wie es im Epheser ganz am Anfang steht, uns jeden himmlischen Segen, jede himmlische Segnung in den himmlischen Regionen zur Verfügung gestellt hat. Die ist da. Die ist greifbar. Weil Jesus, als er gesagt hat, es ist vollbracht, wirklich gemeint hat, es ist vollbracht. Und wir dürfen in diesen Dingen gehen. Aber ja, und das ist definitiv wahrscheinlich auch der springende Punkt, wie das auch der Marcel gesagt hat, das ist ein Prozess, in dem wir drinnen stecken, wo wir uns hinterfragen müssen, wo wir uns immer wieder auf den Prüfstand stellen müssen, selber gucken müssen, ähm, in was leben wir? Von, von was lassen wir uns beeinflussen? Lassen wir uns äh, irre machen von den Umständen, von Dingen, die jetzt gerade nicht so laufen? Und ja, äh, wenn wir Timotheus an der Stelle angucken, ähm, ja, auch er ist mit der Zeit wie soll ich sagen? Ich glaube, nicht lau geworden, würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, man ist manchmal zufrieden mit den Umständen. Oder man arrangiert sich mit den Umständen. Und auch die erste Erweckung war eine Welle. Und hat sich gewissermaßen irgendwann, als es dann die verschiedenen Gemeinden gab, in Ephesus, in äh Korinth in Galatien ja, in Jerusalem logischerweise hat sich das alles ein bisschen gesetzt und es gab ein normales Leben und es gab auch ähm, selbst glaub, Paulus hat es gesagt, dass sie beten sollen dass sie Frieden haben, dass die Obrigkeit sie in Ruhe lässt ja, damit sie ein ruhiges, Gott wohlgefälliges Leben führen können easy das ist natürlich schön, ja Aber was hast du, wenn du ein ruhiges, gottwohlgefälliges Leben führst? Möglicherweise keine Herausforderungen mehr. Und was passiert mit einem Sportler, der einen Stand erreicht hat, wo er äh, leistungsfähig ist, wo er wettkampffähig ist? Und dann sagt er, jetzt bin ich soweit, Wettkampf ist gelaufen. So, das ist mein Stand, den habe ich jetzt okay, reicht. Nächstes Jahr drehe ich hier wieder an zu dem Wettkampf. Ich weiß ja, was ich kann. Und nicht das Jahr über kann ich mich ja ausruhen. In dem Jahr kann ich ein bisschen lesen, also immer. Mich zu Hause mit der Familie beschäftigen. Ich gehe einer normalen Arbeit nach, vielleicht mal abwechslungsweise. Und in dem Jahr trete ich zu dem Wettkampf an. Was wird passieren, wenn dieser Sportler zu einem Wettkampf antritt, ein Jahr später, und zwischendrin nichts dafür gemacht hat? Da wird nicht ansatzweise tauglich sein, gegen irgendjemanden anzutreten. Weil wenn wir mit den Dingen nicht weitergehen, wenn wir in diesem Prozess nicht drinnen bleiben, wenn wir nicht weiter lernen, was es heißt zu kämpfen. Und ja, das bedeutet auch, wie das in dem Video zu sehen war, der Feind ist nicht unbedingt immer der Kooperative, der sich an Regeln hält. Jesus hat den Feind mit einem Dieb und einem Mörder verglichen. Kein Dieb fragt dich vorher, ob er dir was klauen darf. Und kein Mörder fragt vorher, ob er jemanden umbringen darf. Es wird immer gegen das Gesetz gehandelt. Es ist immer illegal. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns zu wissen, dass auch in der übernatürlichen Welt oder vielleicht sogar besonders in dieser dieser Welt, aus der wir eigentlich kommen oder in in diesen Regionen, in in denen wir eigentlich leben, dass dort die Gesetzmäßigkeiten so sind. Dass wir uns auf niemanden in dem Sinne verlassen können, zu sagen, oh nee, das, das wird mich mal nicht betreffen. Ist ja alles geregelt. Der Feind greift mich ja nicht an. Das stimmt eben nicht. Sondern wir sind angegriffen und wir werden angegriffen und wir sind diejenigen, die nicht nur uns, sondern alle auch uns anvertrauten zu verteidigen haben. Und das heißt, dass wir lernen müssen, was es bedeutet, Autorität zu haben oder in dieser Autorität wirklich auch zu gehen und letztlich das zu tun, was wir vorhin im Markus 16 gelesen haben, ja, dass wir diese Dinge umsetzen, dass wir denen nachgehen. Und vielleicht ist das auch der Prozess, der Marcel hat vorhin gesagt, dass es Leute gibt, die zum Beispiel Todd White, aber ich habe das auch schon von anderen gehört, ganz früher waren Charles und Francis Hunter zum Beispiel, ein Ehepaar, mittlerweile nicht mehr am Leben, ähm, weil einfach zu alt, sind irgendwann auch mal heimgegangen. Die haben Bücher geschrieben und auch die haben gesagt, wir haben vorher für, ach was weiß ich, ob es 100 oder 1000 waren, für die sie gebetet haben, wo nichts passiert ist. Ja sicher ist das nicht die Regel, dass Gott sagt, du musst jetzt für 100 Leute beten und da passiert nichts und dann beim 101. da wird was passieren. Nee, das ist bestimmt nicht so. Aber der Punkt ist, was passiert in dieser Zeit, wo du für 100 Leute betest und es passiert nichts? Was passiert mit dir? Was muss passieren, damit du für 100 Leute betest und es passiert nichts? Und du betest für den 101. und du würdest auch für den Tausendsten beten wenn nichts und es passiert nichts. Was bedeutet das? Wer bist du, wenn du das tust? Und das ist der Punkt. Was sind wir bereit? Zu opfern möglicherweise? Zu investieren? Und dieser Vergleich mit dem Leistungssportler, da kommt nicht nur von mir. Paulus, oder Petrus, ich weiß nicht genau, ich denke, Paulus wird es gewesen sein, der gesagt hat, dass wir den Lauf laufen sollen, so wie der Sportler, bei dem es nur, damals war es ja so, nur um den Siegeskranz geht, keine Ahnung, was die noch von Sponsoring betrieben haben, aber der Siegeskranz, ja, Olympischen Spiele etc., war ja damals schon ein Begriff, aber Er sagt, kämpft so, dass ihr diesen Preis bekommt, dass ihr diesen Siegeskranz erringt. Ja, Paulus spricht von einem Kampf. In dem Sinne vielleicht sogar denkbar wie ein Wettkampf, aber es geht nicht darum, andere auszustechen. Es geht aber darum, zu bestehen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wenn wir uns fragen, warum passieren Dinge nicht, wie wir glauben, dass sie passieren sollten ja, oder wie sie laut Bibel passieren sollten, dann ist es was, wo wir uns immer wieder auf den Prüfstand stellen müssen, wo wir fragen dürfen ähm, und wo ich glaube, dass es ein Prozess ist und es <lacht> klingt vielleicht blöd, wenn ich das so sage, aber es ist für mich ein bisschen eine <lacht> Ermutigung oder jedenfalls was, was mich glauben lässt, dass es ein normaler, ein menschlicher Prozess ist, wenn ich sehe, dass Timotheus diese Probleme hatte. Und dass er oft krank war. Ist kein gutes Zeugnis. Ist nicht toll. Ist nicht zu sagen, siehst du, guck, das ist normal. Wenn ich oft krank bin, völlig biblisch. Ist es nicht. Also ist nicht, ist nicht das, was Gott für uns will. Gott will schon, dass wir in Sieg leben. Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass es solche Wellen gibt nicht. Ich habe mich immer gefragt, äh, warum ist es so, dass diese Erweckungsbewegungen, die wir auf der Erde sehen, äh, wenn wir in der Neuzeit zurückgucken, ich weiß nicht, wie weit man zurückgehen muss, der Herrnhuder, äh, wie viele Jahre das jetzt her ist, äh, 150 oder, oder mehr, ich weiß nicht genau, <lacht> Was noch zwischendrin war, also Zinsendorf damals, in Wales gab es irgendwann mal um den 19. Jahrhundert zu so, Jahrhundertwende, 1900, pf, nahm ich meine FCR fest, 1904 oder 1903, gab es wieder Erweckungsbewegungen rund um die Erde an verschiedenen Orten, susa Street zum Beispiel, ja, aber auch in Deutschland gab es diese Bewegung. Ja, Gemeinschaftsbewegung, hatte tatsächlich eine kurze Erweckungsphase vor der Berliner Erklärung. Dann gab es, äh, ich weiß nicht, was zwischendrin war. Aber doch, es gab zwischendrin noch die Jesus-People-Bewegung zum Beispiel. Walter Heidenreich ist aus der Zeit mit. Die gab es auch in den USA übrigens. Das also, glaube ich jedenfalls. Äh, was gab es zwischendrin noch? Äh, ich bin da nicht so gelesen. Aber wer das will, kann die verschiedenen Erweckungsbewegungen nach. Nachlesen. Jedenfalls toronto segen äh, und Pensacola war zeitgleich. Da äh, habe ich mich immer nicht ganz fest nachher. Äh, 93, wissen Sie, 92, ich glaube 92. Ähm, angekommen bei uns, vielleicht 94. 97 erst Pensacola? Ja, nee, der aber, aber Toronto war viel früher. Okay. Es gab verschiedenste solche Bewegungen. Und jetzt guck mal an die ganzen Orte, wo solche Bewegungen gewesen sind. Und diese Bewegungen waren immer begleitet von Bekehrungen oder wenigstens äh, Erneuerungen, kann man es nennen vielleicht, von massenhaft Heilungen, Zeichen und Wundern jedweder Art. Und all das ist an diesen Orten eigentlich nicht mehr zu finden. Und wenn du jetzt in so eine Gemeinde gehst, wo das erst wirklich heiß hergegangen ist, wo Zeichen und Wunder passiert sind, dann wirst du wahrscheinlich so einen Zustand finden, wo es relativ normal menschelt. <lacht> wo Leute krank sind und zu kämpfen haben, wo sie sich gegenseitig bebeten, ob richtig oder falsch. Ja? Marcel hat vorhin von den Formeln gesprochen. Nein, du musst sagen, in Jesu Namen. Nein, im Namen Jesus. Ich ja schon mit nee. Es <lacht> <Ja. Aus Aga-Hilpo. lacht> gibt so viele Ideen dafür. Ne? Aber das ist ja genau die Frage, ne? wo wir uns wirklich fragen: Ist es ein Konzept? Ist es eine Formel? Dann ist es Zauberei? Ist es Hokuspokus? Ist es Autorität? Ist es Glaube? Ne? Was ist das eigentliche Problem? Und es wird wahrscheinlich keine Pauschalantwort geben für dich oder für dich oder für dich, wenn du dir die Frage stellst, weil es bei jedem wahrscheinlich was anderes ist. Jeder hat was anderes gelehrt bekommen in seinem Leben, ist anders geprägt worden, hat andere Ideen. Und es ist was, letztlich, wie der Marcel sagt, es geht hier nur um die Beziehung. Anders wirst du wahrscheinlich dort nicht auf eine Lösung kommen. Das muss dir Gott schon wirklich selber zeigen und dich da reinstopfen mit der Nase und sagen, komm, wir müssen uns jetzt mal hier genau angucken, warum Dinge in deinem Leben nicht so laufen, wie ich das eigentlich für dich geplant habe. Und da hängt auch unter anderem die Autorität mit dran. Und selbst dann, auch wieder da, kann ich euch beruhigen. Ich glaube, der Kathrin Kuhlmann war es. Es gibt sicher auch noch andere, die das gesagt haben. Die gesagt haben, wenn ich beim Herrn bin, dann wird eine meiner wesentlichen Fragen und vielleicht sogar die erste sein: Warum sind nicht alle geheilt worden? Tja, ich denke, die Frage ist müßig und die Frage wird sie wahrscheinlich nie gestellt haben, als sie dann bei ihm war, weil sie selbsterklärend ist. In dem Moment, glaube ich, als sie im Himmel war, war er wahrscheinlich, vermute ich jedenfalls, schlagartig klar, warum. Es ist immer eine persönliche Geschichte. Aber gut, das ist doch ganz schön lang geworden jetzt. Ja, ja es geht. Es ist erst um 8. Wir haben gerade mal die drei Stunden vorher. Ge- <lacht> ja, ja, ja. <lacht> genau. Also, von mir kriegt ihr jedenfalls keine Pauschallösung. <lacht> ich habe auch keine. Ja. Aber ich glaube wirklich, es hat was mit dieser Beziehung zu tun. Und ähm, ich glaube zu. Titus, hat äh, Paulus mal gesagt, ha, ich weiß nicht, ob das es rausfindest, schnell Daniel, wo das steht. <lacht> Titus ist nicht so groß, der Brief. Ähm, Geht es um die Großmutter von ihm, die Unike. der Onike, und danach kommt, glaube ich, der, bitte, die Lois, ist es Modius, war das? Ah. Na, dann ist es vielleicht doch an einer anderen Stelle. Jedenfalls, ich dachte, dass das danach kam, wo er sagt, äh, Entfache neu die Gabe in dir. Timotheus. Das ist Timotheus. Okay, sorry. Na, dann wird es schwieriger. sind zwei Briefe. Erster Timotheus. Tja, Daniel. Enfache neu die Gabe in dir, die du erhalten hast, durch die Auflegung, durch die Auflegung von Händen. Von den Ältesten? Aposteln? Ist nicht genau. Von den Ältesten. So, jetzt kann man sich ja denken, was ist denn das? Da hat jemand eine Gabe bekommen durch Handauflegung. So, die hat er jetzt gekriegt. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass Gott keine Gabe gereut Dass es ihn nicht reut, jemandem etwas übergeben zu haben. Das heißt, du behältst es. Ich Frage ist, was machst du damit? Und da sind wir wieder beim Training. Ja. Weil was können wir auch wieder nachlesen? Durch was? können wir unsere Sinne schärfen bzw. trainieren durch Gebrauch. Hm? Gebrauch der Gaben trainiert uns im Umgang mit den Gaben. Auch das finden wir im Neuen Testament stehen. Die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, glaube ich, steht dort. Und genau das ist der Punkt. Sorry. Genau. Diese Wie ist du das für eine Übersetzung? Ich lese sie doch selber.
0: <lacht>
1: Habe ich tatsächlich noch eine andere? Gibt es die noch was anderes? Schlecht ist 4,14. Gucken. Das stimmt Ja, ja. Ich gucke bloß gerade, ob ich irgendwo eine andere Übersetzung habe. Ich dachte schon, die. Vielleicht gibt es wirklich noch mal an einer anderen Stelle irgendwo. Die große Mutter, du in deine
0: Mutter
1: und Richtig. Die habe ich gemeint. Super, geht. Die habe ich gemeint, genau. Hier steht nämlich was anderes. Hier steht, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Das war auch eine persönliche Geschichte, weil Paulus war derjenige, der an der Stelle für ihn gebetet hatte. Und wir lesen hier, entfache wieder neu oder ich erinnere dich daran, die Gnadengabe anzufachen. Und das ist eine Sache, äh, da musst du nicht zu einem Propheten gehen, der zufällig gerade irgendwo in der Gemeinde in der Nähe war. Ja. Oder zur nächsten Glaubenskonferenz. Das ist nicht das, was, was äh, Paulus hier ja sagt. Er ja. hat nicht gesagt, Vor zur nächsten Konferenz in Jerusalem, lass dich segnen, geh vor zum Altarruf. <lacht> Ja, ist nicht schlecht, keine Frage. Kann definitiv, kann definitiv ein Zünder sein. Aber Zünder. 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 (lacht) Apropos Zünder. Auch eine interessante Geschichte. Ich hab's vorhin weggenommen. Aber habt ihr mal gelesen, was bei dem ersten Moment, sorry, ist. Ja, ja was im ersten Timotheus 5 noch hinten dran hing, an dem Timotheus, der der Wein trinken sollte, nicht nur Wasser. Da steht ganz interessant äh, im Vers, also direkt nachdem steht, dass er Wein trinken soll, zum Wasser oder das Wasser mit Wein vermischen oder eben mehr Wein oder wie auch immer für seinen Magen und des häufigen Unwohlseins. Da steht im Vers 24 und 25 äh, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar. Und kommen vorher ins Gericht. Manche aber, manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar. Und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Ein bisschen kryptisch. Aber genau das. Was hat denn der Timotheus jetzt gedacht? <lacht> dass das da hinten dran hängt. Etliche Menschen sind offenbar dass man sie zuvor richten kann. Bei etlichen aber werden sie auch offenbar. Hm. Hat es irgendeinen Bezug? Ja. Ich deute das jetzt mal nicht rein, aber ich kann mir vorstellen, dass Mutter das gelesen hat und gedacht hat, äh, willst du mir damit irgendwie was sagen? Ja. Durch die Blume? Ja. Habe ich irgendwas falsch? Ist vielleicht irgendeine Sünde, in der ich lebe, dass ich so oft krank bin? die Jetzt da durch mir, ne, die mir hier anhängt, keine Ahnung. Wer weiß das? Ich nicht. Aber das sind so Sachen halt, ne. Deswegen, ich kam das drauf. Zünder, Sünder. Ne, aber, ja, was, um zurückzukommen zu dem Punkt, was hat es mit dem, mit dem, mit dem Anfachen auf sich? Ja, das ist ein Ding. Wir müssen uns dessen immer wieder bewusst werden. Was haben wir denn vom Herrn bekommen? Und da zählen auch Zusagen dazu. Da zählen auch äh, Dinge dazu, die er uns sowohl in der Bibel als auch vielleicht persönlich in unser Herz oder über eine Prophetie etc. gesagt hat. Und gesagt hat, das will ich für dich, das ist mein Wille für dich. Daran festzuhalten und uns dessen immer wieder bewusst zu werden zu sagen, Herr, ich weiß, dass es eigentlich anders sein sollte. Und ich stelle mich und mein ganzes Leben auf den Prüfstand und ich sage, Herr, wenn das, was funktionieren sollte, jetzt noch nicht so funktioniert, dann muss es einen Grund dafür geben. Ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden. Und ich weiß gar nicht, wer das letztens Mal gesagt hat, ob das in der Predigt hier war. Ich glaube, ich habe es, glaube ich, zu Hause verfolgt. Doch, du hast es los erzählt. War ich übrigens super stark letztens. war so berührt. Für das, was du letzte Woche hier gesagt hast. Davon. Und, äh, was ist keine Option? Resignieren das ist keine Option. Das ist der Punkt. Und wir müssen immer wieder Dinge auf den Prüfstand stellen. Und wenn Dinge noch nicht funktionieren, wie Gott gesagt hat, dass sie funktionieren, dann muss man schauen, woran es liegt. Dann gibt es Gründe. Und ich denke manchmal, gesagt so bloß ganz grob für mich, es ist oft so ein bisschen wie bei der Polizei, die im Schlamm steckt, stecken in so viel weltlichem. Was uns beschäftigt. Einfach mal so. Dinge, die uns beschäftigen. Wie viel Zeit haben wir tatsächlich, uns mit der Wahrheit zu beschäftigen? Oder wie viel Zeit nehmen wir uns? Um uns, weil Zeit haben wir trotzdem. Uns mit dem zu beschäftigen und welchen Stellenwert hat das, was wir in der Bibel lesen oder aus dem Persönlichen mit Gott zusammen haben, im Gegensatz zu dem, was die Welt uns bietet. Und es ist definitiv so. Das gegenüber dem und es war im Übrigen auch schon immer so. Das ist nicht nur jetzt so. Mit den Medien klar ist es relativ einfach. Du kannst auf der Couch liegen bleiben, um dich abzuschießen und äh, dir von früh bis spät irgendwelche Sachen reinziehen. Aber das war auch früher schon nicht anders. Also die Zeit mit Gott musst du dir früher auch schon genauso nehmen, auch wo es noch keine Elektronik, Unterhaltungselektronik gab. Es bleibt dabei. Man muss ja auch sagen, umgekehrt das ist es ja auch einfacher geworden. Früher musstest du das Wort Gottes lesen, jetzt kannst du es dir anhören. Zum Beispiel. Ja, ist auch schön. Auch eine Hilfe. Also man kann sich dort auch, ich sage nicht einfach machen, aber man kann dort auch Hilfen nutzen. Und äh, ja, und ich glaube, das ist wirklich so, dass wir, uns, dass wir uns entscheiden müssen, in welcher Welt wir leben. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Ja. Wie viel stehen wir Mit welchem Bein, in welcher Welt, wie viel ist es wirklich, dass wir uns in dieser Welt beschäftigen und in dem Schlamm drin stecken halt logischerweise, der uns nur ungern wieder freilässt. Und wie ähm, wie viel leben wir in den himmlischen Regionen, von denen Paulus sagt, dass dort, nicht hier, dort alle Gaben sind, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wir müssen lernen, uns dort mehr zu bewegen, damit wir irgendwie da rankommen, damit wir das wirklich nehmen können und in diese Welt übertragen. Weil das ist ein Punkt, den müssen wir lernen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Weil einfach nur mal als Gedankenstütze oder als als Gedankenanreiz. Was glaubt ihr, weil Jesus kannte ja die Gegebenheiten dieser Welt trotzdem, auch wenn er aus dem Himmel gekommen ist. Was musste Jesus tun, damit er auf dem Wasser gehen konnte? Welches Wissen, er war zu dem Zeitpunkt schon 32 Jahre alt, welches Wissen musste Jesus über Bord werfen, um auf Wasser laufen zu können. Jesus ist vorher getauft worden, er stand auch schon drinnen. Abgesehen davon war er in dem Alter mit Sicherheit schon oft baden gegangen. Jesus wusste, was Wasser ist. Jesus wusste, Wasser trägt nicht er wusste es, es ist nicht nur so, dass er Glauben gegen Glauben abwägen musste ne? was glaube ich jetzt, glaube ich jetzt, dass dieses oder jenes passiert, nee, er wusste es er wusste, Wasser trägt nicht und trotzdem musste Jesus alles, was irdisch ist, was er an irdischem Wissen zu Wasser hatte, über Bord werfen, um zu sagen in der geistlichen Welt, dem der glaubt ist alles möglich Und das ist der Punkt, dass wenn wir erleben wollen, dass Dinge, die göttlich sind, die aus der übernatürlichen Welt stammen, hier für uns sichtbar werden, dann müssen wir diese Welt ignorieren. Die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt ignorieren. Bitte? was du Weil anders funktioniert es nicht. Ich sage also, jetzt. Ich habe es früher schon mal gesagt. Ich habe mal eine Weile lange so Arztzielle angeguckt. Dr. Haus fand ich immer ganz witzig. Nee, <lacht> Dr. Haus habe ich angeguckt. Und war, was Heilung angeht, zu dem Zeitpunkt, von meiner Meinung nach, auf dem richtigen Kurs vorher. Und ich habe gemerkt, wie sehr mich das tatsächlich behindert hat, in meinem Glauben an Heilung. Ich habe auf einmal angefangen, diagnostisch zu denken. Bewundere jeden Arzt und jede Krankenschwester, die erfolgreich ist in Krankenheilung. Also in übernatürliche Krankenheilung. Weil das erste, was du denkst, wenn du irgendeine Krankheit siehst, Ursachen. Ja, du siehst die Symptome und denkst, aha, mh, 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 das und das und das und das liegt schief. Problematisch von der Krankenheilung. Ja, Frau Google. Frag Bist zuerst geneigt zu sagen, ah, warte mal, hast du Stress? Ernährung, <lacht> was auch immer. Ja. Es sind so viele Dinge, die wir dort vorne rannehmen. Aber der Punkt ist: Es gab eine Frau in der Bibel, die hat alles Geld, die ist echt, ich weiß nicht, wie viel sie hatte, aber möglicherweise war sie vielleicht sogar reich. Ist arm geworden an Ärzten, hat alles, hin, alles Geld gegeben an Ärzte. Und ich will den Ärzten mal nicht unterstellen, dass das nur Scharlataner waren. Zu der Zeit gab es auch, <lacht> auch schon Ärzte. <lacht> ich rede mich heiser. <lacht> und diese Frau hat alles. Die hatte nichts mehr. Die war am Ende mit ihrem, mit ihrem und dem Latein der Ärzte oder was damals aramäisch ähm, und ist was war das Letzte, was sie machen konnte? Sie war blutflüssig. Sie musste sich fernhalten von Volksaufläuften. Durfte niemandem zu nahe kommen, weil sie, das war das jüdische Gesetz. Sie durfte, weil sie Blut verloren hat. Ne, irgendwo ist rausgelaufen. Durfte nirgendwo hin. Wo, wo Leute waren. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich durch die Menschenmenge durchgewühlt. Weil das Letzte, was irgendwie ging, zu sagen, ich habe keinen sinnvollen, Dankeschön, ich habe keinen, keine Möglichkeit mehr, irgendwie geheilt zu werden. Und jetzt mache ich was, was ich glaube, was das Einzige ist, was sinnvoll ist. Ich sehe zu, dass ich irgendwie durch diese Menschenmenge an Jesus rankomme. Und da wurde geschubst und gedrängelt. Und was hat sie gemacht? Sie hat es Gewand von Jesus angefasst. Weil sie gesagt hat, wenn ich das Gewand anfasse, dann bin ich geheilt. Rational war das denn? Super. Ja. Eine super unrationale Handlung. Aber es ist nichts mehr übrig geblieben. Sie hat alles ausprobiert, was die Welt zu bieten hatte. Und sie geht zu Jesus und sagt, das ist das Interessante, ne? und sagt noch nicht mal, Jesus, du musst mich heilen oder irgendwas. Ich meine, vielleicht war auch der Grund, dass sie das hin und her abgewogen hat, stelle ich mir vor. Und sie überlegt, oh, ich muss irgendwie an Jesus rankommen. Aber wenn irgendjemand erfährt, dass ich Jesus dafür darum bitte, von Blutfluss geheilt zu werden, dann steinigen die mich. Ernsthaft? Das war das Gesetz. Weil ich den Leuten zu nahe gekommen bin. Also, sorry, geht nicht. Ich muss irgendwas anderes machen. Das kann ich machen. Und sie kommen zu dem Schluss, zu sagen, ich muss mir das irgendwie holen. Ohne, dass es irgendwer mitkriegt. Am besten ohne, dass es Jesus mitkriegt. Dann kann er mit ihm jetzt das nicht, nicht besprechen. Das erfährt sowieso irgendjemand. Also, ich sehe zu, dass ich ihn einfach nur anfasse und dann wird das zu mir fließen. Hammer. Und was sagt Jesus? Ja. Jesus dreht sich um und sagt, ich habe gemerkt, jemand hat mich angefasst. <lacht> 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 und die Jünger sagen, hallo, geht's noch? <lacht> Jemand? <lacht> so ziemlich jeder hat dich angefasst. <lacht> und das mit Nachdruck. Du wirst gedrängelt und, ge- und gedrückt und ne, durchgeschüttelt und jeder packt dich an. Äh, hä? <lacht> ja. Und Jesus, und, und die Frau gibt sich zu erkennen und Jesus sagt, was hat dich geheilt? Machen wir weiter. Dankeschön. Okay, noch ein Stück, wir brauchen noch ein Vers mehr. Ha. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ich glaube, ich äh, äh, ja, genau. Interessant ist überhaupt, dass die Frau, hier steht oben, in Vers vorher, 33. Wir ähm, sind in Markus 5, wer es nachschlagen will. 32, 33. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Es ist schon passiert. In dem Moment, wo sie ihn angefasst hat, war sie gesund. Wenn hier steht, sei von deiner Plage gesund, ja, dann ist es nur im Anhang, dass er nochmal bestätigt und sagt, das bleibt jetzt so. Aber vorher ähm, sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. Und das schließt die Heilung ein. Es ist ja schon passiert, sie hat es ja schon gemerkt. Na? Und das ist das, was ich glaube, was wir am aller, wieder Mar- Marcel sagen würde, am härtesten lernen müssen. Was wir hart lernen müssen. Finde ich cool. Dass die Schwierigkeit ist, das, was im geistlichen Bereich schon passiert ist, in den weltlichen Bereich, in den irdischen Bereich zu bekommen. Und das bedeutet, die irdischen Gesetzmäßigkeiten über Bord zu werfen und das, wie der Hebräer 11, äh, im Hebräer 11 steht, das für als schon existent zu erachten, was wir nicht sehen. Glaube ist das für wahrzunehmen, was du nicht siehst. Von etwas überzeugt zu sein, was du nicht sehen kannst. Als wenn es schon wäre. Das ist das, was am härtesten ist. Und wo wir immer dann, wenn das nicht passiert ist, scheitern. Das ist der, das Schwierige daran. Ja, Es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, das ist eine davon. Wenn wir sehen wollen, dass übernatürliche Dinge passieren dann müssen wir davon ausgehen, dass sie sind. Auch wenn wir sie noch nicht sehen. Okay, das war's. (lacht) Dankeschön.